0: Ça sent
1: rudement bon. Oui, c'est vrai. Bizarre, c'est bon. Vous en roulez. Oh, merci.
2: Point
0: d'exclamation.
3: Vous
4: faites erreur. <'en>
0: je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu.
3: <t> en> Et il est de
4: la bande dessinée.
2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans x -Bull sur les ondes de Radio Pulsar, une heure consacrée à la bande dessinée, comme chaque semaine, chaque lundi, de 19h à 20h. J'ai le plaisir, cette semaine, il y a peu de temps déjà, on était réunis sur ce plateau, mais c'est toujours un plaisir d'accueillir Damien de Strip. Salut, salut Damien ça va Ça va et toi Ouais, alors on a des petits soucis techniques, ça s'annonce ouais. pas sous de meilleurs auspices, <rire> mais on, on va trouver la, la solution. Exactement. Et, et oui, sûr, on va Bien vous, vous proposer une émission où il y aura plein de, plein de bulles de cases à l'intérieur, comme chaque lundi, donc euh, on démarre tout de suite avec une première pause musicale. Ben oui, faisons ça. Ben oui, faisons ça. Je ne sais même pas ce qu'on doit passer comme pause musicale. Là aussi, de ce côté-là, du côté de Gérard, ça cafouille un petit peu, mais bon, on va... On va si, voilà, j'ai trouvé. Allez, ah. c'est
5: People talk about the right way to live. Sure, you don't know what you're on about. You voted for him, look at you. You dirty rat. People talk about the right way to live. Sure, you don't know what you're on about. You voted for him, look at you. You dirty rat. Blaming The hospitals blaming everyone at the bottom of the English Channel, blaming everyone who doesn't look like a fried animal. This is espionage, and you're the self-saboteur. This is espionage, and you're the self-saboteur. This is espionage, and you're the self-saboteur. This is espionage. Travel through the funnels of my country the
2: On for mods un instant avec le morceau Dirty Rats. Allez, bande dessinée, Damien Catulu, ces derniers temps qui t'aurait émerveillé, plu, séduit, je ne sais pas, et mais que alors, tu voulais nous présenter. Ouais,
1: euh, alors, je ne l'ai pas apporté parce que c'est très lourd. Il fait 777 pages. C'est wow. un gros pavé. Ah oui, c'est gros, gros Donc pavé. Je ne l'ai pas amené avec moi, mais, euh, mais bon, ce n'est pas un souci. Ça s'appelle La grande aventure du, jo du journal Tintin, tome 2. Et en fait, euh, dans, dans cet album, qui est donc un pavé de 777 pages, 777 pages, c'est fait exprès, hein, Parce que 7... le journal, Mais oui, le journal de Tintin, c'était de 7 à... 77 ans, et et ben lui... voilà. Donc je pense que ça a été fait exprès. Alors, dans cet ah bah oui. euh, album très, très important, donc, il y a des planches euh, du journal Tintin, notamment le premier euh, tome qui était sorti euh, en France, donc en 1948, Imprimé oui. en façon facsimilée Alors, euh, euh, dans les pages... Euh, ouais, ouais, non. Euh, le, 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 pardon, les les reproductions sont vachement bien elles sont super propres et tout donc non c'est pas du tout du facsimilé c'est vraiment les, ils, ils, je pense qu'ils avaient ça dans, leur, dans leurs archives au Lombard donc, donc voilà euh, cet album donc il, il présente ça puisque le journal de Tintin il a été créé en 1946 et le premier en France donc en 48 donc le journal de Tintin c'est un journal qui a donc été créé par Raymond Leblanc Raymond Leblanc c'était celui aussi qui avait créé co les éditions Le Lombard. Donc, dans ce journal Tintin, forcément, il y avait des planches de Tintin et d'Hergé, mais il y avait aussi du euh, Jacobs avec euh, Black et Mortimer ou encore euh, Alix euh, de euh, Jacques Martin. Dans, ce, dans cet album-là, donc, on, on va euh, forcément de 1948 à 1988 et on fait un focus plus spécialement sur la France avec des thématiques, à chaque fois il y a euh, plusieurs pages, une petite centaine de pages par thématique et notamment euh, il y a des couleurs donc c'est assez facile de, de s'y retrouver c'est un très très beau euh, euh, bouquin, il coûte quand même 59 euros il est paru le 8 septembre et c'était aux éditions Moulinsard et Le Lombard, donc la grande aventure du journal Tintin, tome 2 Escale en France, 1948 1988. Merci Allez, moi je vous amène découvrir un récit
2: à mi-chemin entre euh, le polar et le récit historique. Ça s'appelle « Le Grand Soir, une histoire de l'extrême gauche française ». Euh, c'est signé de Pierre Pierre Ouache, pardon, au, dé, au, scénario, au, au dessin et au scénario c'est Philippe Richel Philippe Richel qui est notamment le scénariste de toute la série les mystères de la République il y avait de la troisième République de la quatrième de la cinquième République à chaque fois cinq tomes euh, dont on vous avait déjà présenté quelques quelques opus dans cette émission euh, il aime donc l'histoire euh, Philippe Richel et là donc il nous propose de découvrir comment la gauche euh, l'extrême gauche française s'est développée, oui. comment elle s'est montée, construite, à partir des mouvements des, des années 60, fin, fin des années 60 en France. Euh, on va suivre le destin de trois jeunes gens, Al, Sami et Serge, qui vont participer donc au mouvement de révolte, puis, rejetant capitalisme, consumérisme et le communisme orthodoxe, incarné par le Parti communiste français, ils vont aspirer à une société plus juste et plus libre, ils vont intégrer la gauche prolétarienne, un groupuscule d'obéissance maoïste. Le Grand Soir, on va suivre tout ça, il y a bien sûr leur le, le, le soutien des jeunes et des étudiants aux ouvriers des usines euh, Billancourt, Renault, à Boulogne-Billancourt un ouvrier est assassiné, il s'appelle Pierrot, c'est l'escalade de la violence euh, voilà, et la gauche prolétarienne va s'autodissoudre en 1973 vous allez suivre tout ce mouvement de, de l'extrême gauche française dans cet ouvrage, le grand soir, c'est 200 pages qui vous sont proposées pour le prix de 25 euros, je répète c'est Pierre Vache, au dessin le scénario est de Philippe Richel et c'est paru aux éditions Glenarc.
1: Alors, moi, je vais vous ai apporté euh, un tome 2, là aussi. Enfin, pas exactement un tome 2, même s'il y a marqué 2 sur la couve. C'est une bande dessinée dont vous êtes le héros ou l'héroïne. Euh, J'en avais déjà parlé dans cette euh, émission, c'est un livre-jeu de Jason Chiga. Où on saute les chapitres et on, on se ouais. le
2: choix qu'on décide de faire. Ouais,
1: exactement. Alors là, euh, euh, Jason Chiga, euh, une, euh, dans, 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 ce, dans cet album, il faut suivre en fait des espèces de coups euh, comme des gouttières. Et donc, euh, par exemple, on arrive à un endroit, ça commence et on se demande, on, on roule, on roule et on se dit est-ce qu'on va euh, au numéro 11 ou au numéro 9 et selon si ah, on les cases, choisit... Les cases
2: sont, sont interconnectées numérotées. entre elles exactement. avec des, euh, des tuyaux. Des
1: tuyaux. Et donc, donc on si choisit on dit... quand il y a une intersection je ouais. on choisit quel tuyau ouais, Exactement. On okay. Donc on se dit, si on va au 9, eh ben, on cherche le numéro 9. Il n'y a pas de pagination, mais il suffit de chercher le numéro 9 et on va au numéro 9. Dans cet album, donc, il suit euh, Léviathan, qui était donc le tome 1. Et dans, ce, dans cet album-là, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va, faire, euh, pardon, qui, euh, va à Funland. C'est un parc d'attractions. Et donc dans ce parc d'attractions, il fait euh, du grand 8, bon là il n'y a pas de souci jusqu'à présent et donc à la fin de sa journée, il décide de repartir en taxi, et donc ce taxi c'est un taxi un peu rococo, un peu vieux, et pas de bol, ils ont un, un accident. un accident, et lui il meurt le héros, il meurt. Bah ouais. alors Jason Chiga, il adore ça. Il adore faire mourir ses héros. Et là, et là Donc, on n'a comme... pas encore passé la première
2: et... bifurcation. Là.
1: Exactement. Alors là, si, un petit peu, mais même. pas trop. Mais c'est à partir de, du moment où il est mort où il va falloir vraiment faire, euh, de, va falloir faire ses choix. Alors il arrive, il se réveille, ce garçon. Il se réveille et alors là, à ce moment-là, il a trois choix. Soit il peut lire un livre, ouais. soit il peut regarder par la fenêtre, ou soit il peut aller euh, voir la secrétaire. Voilà. Donc, selon si choisit le numéro 16, 25 ou 48, eh bien, là, euh, l'histoire... prend une autre tournure. Exactement. Okay. Et donc là, je ne vous en dis pas plus, bien évidemment, ça s'appelle l'au-delà, puisqu'il est, euh, est ailleurs, <rire> puisqu'il est décédé. Donc, ça s'appelle... Euh, l'au-delà, une bande dessinée dont vous êtes le héros ou l'héroïne de Jason Shiga aux éditions Kamboura kiss depuis septembre 2023 au prix de 18 euros. Alors
2: soit, quand tu dis soit il regarde par la fenêtre, il regarde par la fenêtre de l'au-delà, il va voir la secrétaire de l'au-delà ou...
1: Exactement, ou... Est, il est vraiment dans est le C'est quoi Où il lit un livre ouais, dans l'au-delà Exactement, <rire> c'est vraiment le hall, le, le hall où il arrive et voilà. D'accord. Comme s'il était chez Saint-Pierre mais là du coup il est dans un, dans un hall. D'accord, voilà. ok, Capitch Allez, un récit de SF qui s'appelle Télépathe aux éditions
2: d'Elcourt Comics. Euh, tout débarre à l'ouverture de cet album-là avec des scientifiques qui nous expliquent qu'une éruption solaire de taille absolument incroyable va survenir d'ici quelques jours et que ça peut créer de drôles de perturbations. L'éruption solaire se produit en effet et il y a une, une onde électromagnétique d'une puissance jamais atteinte qui va donc englober toute la Terre, ensevelir la Terre et pendant 30 minutes, ça va être un blackout total. Un blackout total, tout le monde... Connaissance. Donc autant dire qu'il y a des morts partout parce Oula. que les avions se cassent la gueule, les accidents de voiture, tout ça. <rire> et quand tous les gens se réveillent, cette onde électromagnétique d'une puissance jamais, euh, jamais donc, euh, atteinte, enfin je dis électromagnétique, je ne sais plus, le phénomène est peut-être un peu plus complexe, mais bon, à l'échelle planétaire en tout cas, quand euh, tout le monde se réveille, on s'aperçoit qu'à peu près 10% de la population mondiale euh, jouit de pouvoirs un peu surnaturels. ils deviennent télépathes et Ouh. peuvent lire dans les pensées et la tête des autres euh, des gens qui sont à proximité évidemment que ça va changer un petit peu le game et, et bouleverser l'ordre mondial les gouvernements s'inquiètent flippent, vous vous en doutez puisque certains vont évidemment abuser de ce pouvoir pour révéler des choses qui vont qui peuvent déstabiliser l'économie qui peuvent enfin voilà ça, ça peut prendre euh, des, grosses des grosses proportions donc que faut-il faire avec ces télépathes ces nouveaux télépathes c'est ce qu'on va voir et comment les gérer C'est ce qu'on va voir à travers cet album qui est un peu monté à la façon d'un Christophe Beck Ah d'accord, <rire> ouais, je trouve non, ça c'est vachement bien Voilà, euh, bon on suit surtout La, la destinée de deux personnages, il y a Miles Qui est un tolar, qui va, qui va jouir De cette, euh, ce pouvoir de télépathie Et donc euh, très facilement Télépathie, mais on s'aperçoit assez Rapidement que, que d'autres euh, Certains individus bénéficient D'un pouvoir autre qui va un peu au-delà à mon ah. avis c'est le petit too much de l'album C'est à dire ah. qu'ils auraient pu se limiter euh, ah, au pouvoir de télépathie télépathie, je pense que ça aurait suffi à construire un bon scénario, là ils vont rajouter pour certains quelques pouvoirs, parce qu'au-delà de la télépathie c'est aussi faire entendre des voix dans la tête de quelqu'un et ah, lui commander de faire, de, faire des euh, choses. de faire des choses donc euh, vous imaginez bien que Miles le Tolar qui était dans le couloir de la mort, il va pas y rester longtemps, il va sortir et il va, il va s'adjoindre se, les services d'autres télépathes et tout pour, euh, pour former une espèce de de, 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 ligue. de petit état dans une, ah, dans, je crois que c'est dans la ville de Chicago et tout ça et en face de lui, on va trouver le sergent Jack Kelly, un flic intègre. Les hommes, donc voilà, ils vont tous les deux se confronter et tout... Pendant ce temps-là, les gouvernements flippent. Euh, faut-il ou non, et ça c'est le questionnement de Miles le toller faut-il ou non s'inquiéter de ce qui va devenir C'est surtout que Miles, il va avoir des exigences. Il va prendre des gens en otage, il va ah, menacer oula. des gens, enfin il va menacer euh, les, 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 les autorités de faire des choses terribles s'il n'obtient pas ce certaines choses. Et les choix et ce qu'il demande sont euh, assez mal compris, notamment par le sergent Jack Kelly. Donc les deux hommes vont pouvoir s'expliquer. Et euh, à juste titre, Mike Slotter dit, écoute, voilà, on en est là, 10% de la population a, a, a tous ses pouvoirs, que crois-tu qu'ils vont faire Et là, on a l'impression de revivre un peu l'histoire du professeur Xavier et des mutants. Ah, hein, bien sûr, <rire> oui, ça ressemble à ça. ça. Ça ressemble un petit peu à ça. L'ordre social et les gouvernements en place sont menacés. Télépathe, ça s'appelle. Alors, c'est pas annoncé comme un tome 1 Pourtant, euh, à la dernière page, j'ai marqué à suivre. Donc, euh, peut-être ça ne se... finit
1: pas comme ça. Bah, c'est un peu bizarre comme C'est une fin, fin
2: qui, est, qui est acceptable, mais c'est vrai qu'on aimerait, un... enfin, aimerait en savoir un peu plus. Ouais, parce que Donc je suis libéré et riche qu'ils ont oublié okay. simplement sur la tranche de l'ouvrage de mettre le petit 1 et que <rire> c'est bien un premier tome c'est signé de J. J. Michael Starsinski au scénario, donc du sérieux Steve Epking, le dessinateur de cet album, voilà et euh, c'est 152 pages pour 16,95€ <rire> Alors, oui. Non, Damien. Ah non, c'est plus, voilà. Non, pas Damien. On va passer la parole si ah, tu le veux. Bien, bien sûr. À ah, Monsieur Crapul quand ah. même qui nous a laissé une petite pastille et une présentation de bande dessinée tout de suite. Euh...
0: Pierre lepidi Françoise Marie, Santucci. Pat Masioni nous livre un très bel album biographique sur un personnage très important de l'Afrique moderne et contemporaine. Je veux parler de Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'est un rebelle visionnaire. Dès la couverture de l'album, paru aux éditions Marabulle, dès cette couverture, on y retrouve l'homme avec son nom écrit en jaune sur un fond vert, avec son béret rouge et on a bien les couleurs du Burkina Faso. C'est une biographie sur l'icône panafricaine qui a lutté contre les impérialismes. Franck, euh, Thomas Sankara, né en 1949 à Iaco, en Haute-Volta, est un homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire, socialiste, panafricaniste et tiers-mondiste voltaïque, puis burkinabé, puisqu'il a été le chef de l'État de la République de Haute-Volta, rebaptisé Burkina Faso de 1983 à 1987. En 83, un coup d'État, euh, c'était la Haute-Volta, et dans ce livre, on y apprend tout ce qui s'est passé, euh, pourquoi il, il, est, il a été amené à un moment donné à essayer de prendre le pouvoir et à prendre le pouvoir pour le bien du peuple. Il a été donc euh, à la tête de du Burkina Faso, qu'il a rebaptisé donc ainsi, qui veut dire « La Patrie des Hommes Intègres ». Et Thomas Sankara a essayé toute sa vie d'être intègre. Toute sa vie, il a, il a essayé de, de proposer ce qu'il y avait de mieux pour le peuple burkinabé. Durant ces quatre années, il a mené à marche forcée, et y compris en recouvrant à la répression de syndicats ou de partis politiques rivaux, une politique d'émancipation nationale, de développement du pays, de lutte contre la corruption et de libération des femmes. Oui, bah alors vous vous dites ce, ce garçon-là formidable. Mais oui, surnommé le Che africain, il a été tué lors d'un coup d'état en 1987 qui avait été fomenté par ses anciens compagnons de lutte. Entre présent et passé, ce roman graphique retrace son histoire et son parcours. Grâce à un procédé narratif assez, euh, assez intelligent puisqu'on va y suivre une jeune fille qui euh, a des parents euh, euh, l'un vient du Burkina, l'autre est française. Vous savez que le Burkina Faso et la France ont eu des liens très 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 étroit, et eh bien cette jeune fille va tout d'un coup découvrir que son père a un lien direct avec Thomas Sankara, ce personnage dont elle n'avait jamais entendu parler dans la famille. Et donc, à travers l'écriture d'un exposé pour l'école, à travers le rencontre qu'elle va faire de copains et copines qui sont passionnés eux aussi par Thomas Sankara, elle va découvrir non seulement l'histoire du pays, le Burkina Faso à travers Thomas Sankara, mais également elle va découvrir l'histoire de sa famille. Cette biographie est sans concession puisqu'elle montre aussi tous les travers, tous les mauvais côtés que pouvait avoir Sankara, mauvais côté, c'est-à-dire d'exigences, très très grandes exigences qu'il pouvait avoir à l'égard de tout un chacun, puisque c'était pas seulement euh, à, pour lui euh, qu'il exigeait des choses, mais également pour tout le peuple. Tout le, tout le peuple devait être avec la même force et le même caractère d'esprit. Thomas Sankara, ce n'est seulement que dans les années 2000 que la lumière a été faite sur son assassinat pendant ce deuxième coup d'état en 87. Et le Burkina Faso garde des liens privilégiés avec la France et notamment avec la Vienne, euh, puisque Compaoré, qui était le l'assassin hein, de, de Sankara, avait des liens très étroits avec les gens euh, qui dirigeaient le département de la Vienne. Donc, si vous vous baladez au Burkina Faso, vous voyez beaucoup de villes jumelées avec avec Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, avec Chauvigny, et voilà, tout un tas de choses comme ça. Thomas Sankara, rebelle visionnaire, c'est le titre de cet album paru aux éditions Marabule, un très bel album qui nous propose en 288 pages de revivre l'histoire de cet homme exceptionnel qui a donné au Burkina Faso ses lettres de noblesse. Thomas Sankara, rebelle visionnaire chez Marabule, 18,90 €.
2: Allez, on poursuit en musique sur les ondes de Radio Pulsar dans X-Bull avec Mr. President, ça ah tombe bah bien, voilà. d'un groupe qui s'appelle Del, Del
3: All
1: Fin Damien une petite euh, une très grosse faim une très euh, grosse fin, ouais, juste un... avant d'aller manger je vais vous parler de burgers <rire> et un manga qui parle de burgers c'est classe en plus ben je sais pas si vraiment c'est la thématique
2: principale du manga oui. ça parle des hamburgers ah, hamburgers exactement de tous les hamburgers enfin, ah ben, de... exactement
1: c'est incroyable ça. non mais ça c'est dingue oh, là, Alors, on le sait qu'ils font des mangas il enfin, y a des mangas qui sortent sur tout le ouais. sujet ouais. la nourriture on le savait la nourriture on le savait puisqu'il y a euh, le gourmet solitaire mm -hmm. de Taniguchi ou encore euh... qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai lu bon, je sais pas, a plein... ouais. ah, ben, la cantine de minuit les ardois exactement
2: Là, c est, c est, on spécifie carrément sur, sur le burgers. burger. Okay. Là, ça s'appelle
1: Todd's Burger de Umetaro Saitani et Rei Anagata. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Satoshi. Et Satoshi, donc il, il travaille dans un restaurant et il fait des burgers. Donc, des burgers qui sont plutôt très bons. Et euh, un jour, donc arrive Tokuro. Tokuro, c'est un joueur de baseball professionnel. Et ouais. il aime bien venir ici et dans, dans ce resto et donc euh, le patron il lui dit bah et si tu mangeais euh, le burger de, euh, de Satoshi et en fait il lui dit au début il est pas trop, pas trop genre, chaud genre tu m'en dira des nouvelles ouais. il, est ouais. il est pas trop chaud puis finalement eh ben, il tombe en amour parce que c'est très bon ce qu'il faut savoir c'est que Satoshi il a l'habitude de faire des burgers euh, de mariner la viande ou encore de les couper ou de les cuire vraiment par d'une façon particulière, ce qui fait que tout le monde adore. C'est de la haute cuisine, quoi. Exactement. Et donc, là, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Satoshi, lui, euh, en fait, il ne reste pas dans ce restaurant parce qu'il veut ouvrir le sien. Donc, le lendemain, il, a, il ouvre son... son, le, son... Joueur, le joueur de baseball Non, pas du tout, le... Rest, le... Le, ah, cuisinier, le cuisinier exactement okay. donc il part de chez son patron et il ouvre donc son restaurant qui est un restaurant donc il ouvre et le lendemain eh bien Takuro donc ce joueur de baseball il lui rend visite et il lui dit bah, est-ce que tu ne pourrais pas euh, faire quelque chose pour un de mes coéquipiers qui s'appelle euh, eh bien je viens de perdre son nom qui s'appelle Ozi lui
2: confectionner un burger
1: spécial. Ouais, parce qu'il va pas très bien, ce, 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 ce garçon. En fait, il c'est un très grand joueur de, de baseball et il jouait dans la ligue américaine. Et donc il est arrivé au Japon et euh, bah, il n'est pas trop, il est pas très bon. Et, enfin, il... il a perdu en
2: niveau et tout Exactement. ça. Peut-être qu'il a le, le, le il,
1: il explique que ce le spleen o... des États-Unis. Peut-être, mais c'est surtout Ozzy dit qu'en fait c'est à cause de la nourriture du Japon qui est pas très bonne. <rire> donc,
2: donc, son coéquipier. C'est marrant parce que, euh, <rire> comme ça, dans l'imaginaire collectif, la
1: nourriture japonaise comparée à la nourriture américaine, on aurait ouais. plutôt tendance à imaginer l'inverse. Et ouais, puis, en plus, le, euh, bon. <rire> aux États-Unis, en plus, c'est très euh, cosmopolite. Il y a ouais. de tout, tu manges de tout là-bas. Donc, euh, donc voilà Et donc, Takuro, donc, il demande donc à Satoshi s'il peut recevoir Ozi Donc, Ozi il vient euh, dans son resto. Et là, eh bien. Euh, on lui fait son petit burger spécial. Ouais. Et, lui fait, et au début, il n'a pas envie parce qu'il dit, moi, les burgers euh, aux États-Unis, je suis très fort pour ça. mais bref, tu ne m'auras pas. Et en fait, eh bien, il tombe lui aussi en amour parce qu'en fait, euh, Satoshi lui fait un burger euh, à la cubaine, qui est un nom particulier dont je viens de perdre le nom. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Odi, eh bien, il est d'origine cubaine. D'accord. Et donc tout de suite, ben bah, ça va mieux et puis il joue mieux, etc. Donc, je tout ça pour vous dire que, <rire> que c'est ce, ce jeu... oui, très particulier. Manger du bon burger, ça peut vous aider à venir vous À devenir, à, vous à, à devenir un, à, un vrai joueur de, de baseball. baseball professionnel. <rire> non, alors c'est assez sympa parce que c'est très drôle comme comme manga. Il euh, n'y a que des moments où c'est un peu particulier parce que Satoshi, euh, il explique comment sont ces, mangas, euh, ces burgers Il explique comment il est fait et donc ça, ces moments-là quand il parle avec des gens, ça fait un peu euh, comme s'il récitait un Wikipédia. Donc dans le manga, c'est un peu, un peu, ça arrive toujours un cheveu sur la soupe. Par contre, c'est très intéressant parce que il explique l'histoire du burger et tout et tout. C'est vachement bien, mais je trouve que c'est un peu mal foutu. Ça, juste ça, ça hache ça... un petit peu l'histoire. Exactement. <rire> ça mâche l'histoire. Donc Todd's burger donc il y a le tome 1 et le tome 2 qui est sorti euh, au mois de septembre, le, le 13 septembre. Donc de Todes Burger de Umetaro, Saitani et Rei Anagata. C'est 8,50€ par volume et c'est chez Soleil Manga.
2: Allez, moi je voulais vous parler du tome 5 de la série, euh, série du moment signée des Maîtres du Polar en BD Je veux bien sûr parler du dessinateur Shane Phillips et du scénariste Ed Blobaker Et la série en question, c'est la série Reckless, ah, le oui, tome ça 5 C'est ah, génial, s'appelle Descente aux Enfers, euh, Ethan Reckless Je vous le rappelle, c'est un homme de la force de l'âge, enfin voilà, beau gosse quand même qui gagne sa croûte en répondant aux appels de Kidam désireux de voir leurs problèmes réglés coûte que coûte, et lorsqu'il n'est pas en affaire, Ethan se défonce Jean à la weed, pour mieux apprécier les vagues du Pacifique qu'il surf à loisir. Il habite à Los Angeles. Quoi qu'il en soit, et quels que soient les problèmes qu'il va devoir gérer, souvent avec des méthodes d'intimidation peu reluisantes, pour commencer, n'hésitant pas à franchir la ligne rouge, celle de la légalité si nécessaire, Ethan se charge de gommer les soucis des gens moyennant monnaie sonnante et trébuchante. Un business illicite qu'il gère à Los Angeles, donc avec l'aide d'Anna, enfin pas sa copine, une copine, en qui il a toute confiance, et qui assure pour lui une fonction de secrétaire et d'intendant dans leur QG, le El Ricardo un cinéma désaffecté, un vieux ciné où lorsqu'il n'est pas en mission il s'organise avec Anna qui est fan aussi, il s'organise des projections de vieux films hollywoodiens dont il raffolent tous les deux ça c'est pour resituer un petit peu le contexte. On retrouve donc ce, notre héros Ethan Reckless désabusé dans, cette, euh, héros désabusé dans cette nouvelle enquête au cœur des mm -hmm. C'est chaque tome de Reckless c'est une, une affaire mm -hmm. différente oui. voilà. Ethan va quitter son quartier de Los Angeles pour pour aller enquêter à San Francisco sur la disparition de la femme du fiston de Francis MacLean. Francis MacLean, c'est un voisin à lui, à qui il en devait une parce qu'un jour, il a fait, le voisin a fait fuir des, euh, mmh. des euh, cambrioleurs qui étaient en train de braquer le van d'Ethan de, de, et tout, donc euh, voilà. C'est leur... euh, oui, un, un, il... un renvoi d'ascenseur. C'est un renvoi d'ascenseur euh, depuis ils sont devenus un peu potes mmh. entre voisins et tout ça, et là Francis vient le voir, et il voudrait que Ethan s'occupe de retrouver la, la femme de son fils, elle s'appellera Chelle, la jeune femme en question, elle semble avoir totalement disparu quelques jours après le terrible tremblement de terre qui secoua méchamment la baie de San Francisco en 1989. Selon les dires de Joey, ça c'est le fils donc le, le, le mari de Rachel et le fils de Francis, euh, selon les dires de Joey, son mari le, euh, elle avait, affi elle avait euh, pardon, affiché un comportement anormal et très inquiétant durant les quelques jours qui suivirent le tremblement de terre avant donc de disparaître de la circulation, circulation sans laisser la moindre trace. Perspiqua ethan l'est toujours et il ne tardera pas à retrouver la jeune femme dont le passé trouble, le passé trouble et l'enfance volée qui sont en train de remonter à la surface et cela explique sa disparition soudaine et mystérieuse. ethan va s'émouvoir un peu de l'histoire de, de Rachel, il va s'émouvoir de Rachel tout court même et finira par prendre parti pour sa cause une sale affaire qui va définitivement changer notre homme, laissant une trace indélébile dans la psyché déjà bien tourmentée de ethan une narration donc à la première personne du saint comme tous Gullier comme tous les tomes de Reckless qui nous permet de mieux percevoir les moindres ressentis d'Ethan et de nous identifier au plus près du personnage. Bon, et là, je leur dis une fois de plus pour tous les amateurs de Polar sombre avec une forte empreinte psychologique que ce soit cette série Reckless ou le fruit des précédentes collaborations d'Ed Brubaker et Shane Phillips je pense à Fatal, Criminals, Fondue au noir, Incognito, Slippers et j'en passe. La biblio de Brubaker et Phillips est un must-have pour moi, foncez, vous ne serez pas déçus. Reckless, Descente aux Enfers, c'est le cinquième opus. 144 pages en couleur. C'est vendu 16,50 et c'est paru aux éditions
1: Delcourt Comics. Euh, Damien. Alors, j'ai apporté un, un truc vraiment sympa. Un truc vraiment sympa et qui n'est pas encore sorti. Ah D'accord. Ah, ah. Puisqu'il sort le 1er novembre. Okay. Alors, c'est euh, Le voyage de Shuna de Hayao Miyazaki. Alors, tu sais qui est Hayao Miyazaki, on est d'accord. Bah le mangaka,
2: euh, auteur de nombre de dessins animés super connus, Monsieur Miyazaki quoi.
1: Voilà exactement. Je sais pas quoi
2: dire de plus, là-dessus.
1: c'est euh... ça, il était réalisateur mangaka. Et je dis pas de
2: bêtises, Voyage de Chihiro, euh, Princess Mononoke et tout ça, tout ça, tout ça. Exactement. Voilà.
1: Donc, euh, la star. La star, et alors ce qu'il faut savoir c'est que le 1er novembre sort en France le garçon et le, et le héron le nouveau dessin animé, animé, le nouveau long-métrage de Miyazaki. C'est Ghibli, hein Exactement, le Studio Ghibli, Ghibli bien exactement. entendu. Et donc là, euh, ce qu'a fait euh, Sarbacane, c'est qu'ils ont décidé de sortir un livre qui n'a pas du tout de rapport avec le film d'animation, mais un livre que euh, Miyazaki avait euh, euh, publié en 1983. C'est-à-dire à peu près à la même période que Princesse Mononoke et euh, Nausicaa dans la Vallée du Vent. Ouais. D'accord, voilà, donc c'est pour vous donner un peu le tempo parce que vous allez voir, il y a des choses qui se ressemblent Il n'y donc...
2: avait jamais eu d'édition française de cet non, ouvrage pas du tout. Euh,
1: depuis 1983 Exactement, alors c'est pas un, exactement un manga ouais. c'est un conte illustré à l'aquarelle, mais il y a des codes du manga, hein, parce que ça se lit comme un manga de, de, de droite à gauche, etc il y a des cases, mais il n'y a pas beaucoup de textes, il y a pas beaucoup de, de dialogues, pardon, il y a des textes qui sont plutôt en plus cachés, donc euh, voilà, mais ça ressemble à, du manga, c'est assez facile à lire, alors de quoi ça parle, le voyage de Shuna Alors, en fait, on est dans, une, dans un royaume assez éloigné oublié. En fait, ce royaume, il se meurt parce que euh, la, les, les cultures sont de plus en plus pauvres, puisque la terre est de plus en plus aride. Et en fait, euh, dans ce royaume, il y a un roi, et le fils du roi, il s'appelle Shuna justement, c'est le prince héritier. Oui. Et donc Shuna il se souvient qu'il euh, y a quelques années, il, il y avait eu un, un vieux voyageur qui s'était arrêté dans le palais parce qu'il était malade, et ce vieux voyageur avait parlé d'un de, de, blé doré qui pousse pratiquement sans rien faire. Et qui a une très grande productivité. Donc, Chuna, qu'est-ce qu'il décide de faire Il décide de partir chercher. Retrouver le voyageur. Alors non, non il part de, directement de, de, de chercher, chercher le, le blé. Le blé. <rire> directement, c'est qu'il a de des indices quand même. Voilà. Euh, alors, il sait que c'est à l'ouest. C'est <rire> tout. Ok, c'est un peu maigre. Mais... Ouais, c'est un peu maigre. <rire> Exactement. Donc, il décide d'y aller pour sauver son peuple. Tout simplement. Euh, alors, il va monter sur euh, un yakaru. Yakaru, c'est un espèce de bouquetin euh, cheval, qui ressemble d'ailleurs, euh, comme deux gouttes d'eau, à celui où était Princesse Mononoke. C'est ah, la oui. même. Vous voyez, un espèce de. Je de, vois très bien. De trucs comme ça. Voilà. <rire> Donc, voilà, c'est un espèce de bouquetin. Donc, il part, il part chercher euh, ces, ce, ce blé. Et euh, il va notamment euh, croiser la route d'une jeune fille qui s'appelle Théa. Et Théa, elle est esclave. Et euh, Shuna, il va la, la sauver des griffes de, de, son, de, de, de la personne. Et ensemble, ils vont continuer comme ça. Alors, je ne vous raconte pas tout parce qu'il y a beaucoup ils de. Il des choses. Exactement. Il se, il se passe pas mal de choses. Donc, dans, donc, dans le voyage de Shuna, comme j'ai dit précédemment ou juste avant par rapport au Yakaru, il euh, y a beaucoup de choses qui ressemblent notamment à Nausicaa dans la vallée du vent. Physiquement, alors que Nozika c'est une fille et Shuna c'est un garçon, mais physiquement ils se ressemblent entre le dessin animé et Shuna. Mmh. Et euh, ils ont aussi les mêmes valeurs, euh, ils sont euh, très euh, bienveillants, ils sont euh, très forts euh, psychologiquement. Donc même si lui parfois euh, Shuna il a un peu peur, en fait il y va, il se dit qu'il faut sauver son royaume. Donc comme d'habitude chez Miyazaki, il y a une très grande thématique qui est l'écologie ça on le sait hein, dans, tous les, dans tous les films de Miyazaki, qui il l'écologie bien évidemment dès, aussi. dès le
2: début de son, sa
1: carrière et de son rêve, ah, exactement okay. donc là il était donc, euh, voilà. donc là bah forcément c'est euh, du blé qui ne pousse pas correctement et donc il pardon des cultures qui ne poussent pas donc ils vont chercher du blé doré qui pousse correctement oh. voilà. il y a des problèmes il y a une
2: dénonciation des, ra enfin, des raisons qui font que le blé ne pousse
1: plus oui, oui. Mais, mais je ne vous le dis pas non, non plus non, pourquoi euh, et puis aussi euh, il y a bien évidemment ce qui va concerner l'esclavage de TA, euh, en fait à chaque fois, chez Miyazaki c'est un espèce de... il faut être... s'entraider pour pouvoir réussir à être à plusieurs, c'est une espèce de ils le, comme, ils le disent comme ça dans la postface, c'est pas lui mais c'est les, les personnes qui ont écrit, c'est une espèce de communisme vous voyez, c'est obligé qu'ils soient ensemble pour réussir la solidarité elle, entre elle est, une valeur, est une euh, valeur que, très importante aussi, une thématique aussi. développée dans les,
2: dans les ouvrages et les oeuvres d'Amiyazaki, ouais, ouais, c'est clair
1: exactement, donc il y a ça euh, bon, euh, et puis il y a des rebondissements il y a forcément des gens qui sont il euh, y a des obstacles mais à deux ils vont y arriver Enfin, vous vous doutez bien. Donc, euh, voilà. Euh, c'est, encore une fois, très beau puisque c'est de l'aquarelle en couleur directe. Les décors, et notamment les, les, les décors naturels, les grandes plaines ou les végétations, c'est magnifique, comme dans les films d'animation, d'ailleurs. Donc, euh, tout ça pour vous dire que cet album, il sort le 1er novembre. Vous pouvez y aller parce que c'est un très, très beau conte. Même ceux qui n'aiment pas spécialement les mangas, ils peuvent lire. s'appelle « Le voyage de Shuna » de Hayao Miyazaki. 25 euros, 160, 160 pages, pardon, couleurs. Et donc, c'est aux éditions Sarbacane. Merci, Damien. Et
2: on repart en musique dans X-Bugle avec Geek avec. Euh
4: Est-ce qu'on l'est parce qu'il me fallait tout nous pourviquer on m'a dit servait. N'est-ce que mine baka à sans s'arrêter. Tu comment c'est hier. Tu crois qu'il y fait couper, il fait couper comme au laka, comme au laka, il fait couper, il fait couper. Tu crois qu'il y fait couper, il fait couper, des fèques qui pèlent, des fèques Tu crois qu'il y qui pèlent, il fait qui couper, des couper, qui pèlent, des comme qui pèlent, comme la qui pèlent, qui fait couper il qui couper des qui pèlent, A qui qui et ma issue, beaucoup de beaucoup de beaucoup de Tu crois qu'il y fait coper, il y fait coper Qu'un y qu'un il y fait coper, il y fait coper Tu crois qu'il y fait coper, il y fait coper il y qu'un copier, Pauvre voleur trop bien trop on On copier, disquette y a copier, péter y a mon livre tout à tout est donné, râler y passer, fallait ça serveur, et coupe au et il fait couper, il fait couper, comme l'a, comme comme l'a, il fait couper. il fait couper comme il fait couper, fait couper Ake photo Ake ke bazo rake kayo a ke maïsime sur lequel sa maison donc beaucoup de ramoun beaucoup de ramoun beaucoup de ramoun tu crois qu'il y fait
2: C'est doux, c'est vacances, c'est soleil, c'est chaloupé, c'est tout ce que l'on ne vit pas actuellement.
1: Ouais, surtout qu'il fait froid. Et
2: Guy Carbet à l'instant dans x bull Je te repasse la parole
1: Damien pour nous présenter une bande dessinée que tu as Exactement. trouvé très sympa je crois. Ouais, c'est une adaptation littéraire, ça s'appelle L'apprenti épouvanteur. C'est ouais. d'après le roman de Joseph Delaney. C'est un très, très grand, euh, un très, très grand euh, roman. Ça date des années, du début des années 2000. Et euh, ça s'est beaucoup vendu dans le monde entier, est, ce roman. Et d'ailleurs, après Delaney, il va faire d'autres euh, bouquins dans le même univers. Alors, ça parle de quoi, les apprenti épouvanteurs Épouvanteurs, ça fait l'épouvante. Ça fait épouvante, oui. Exactement. Ça fait épouvantail. Fait... Voilà. Ça fait peur. Ça fait peur. Donc, en fait, <rire> c'est l'histoire de Thomas. Thomas Ward, c'est un garçon qui, a, qui, a, qui est adolescent et donc ce garçon il veut devenir épouvanteur et pour devenir épouvanteur, eh bien, il va suivre les traces de John Gregory c'est un maître épouvanteur alors, euh, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces épouvanteurs en fait c'est quoi leur mission, pourquoi, pourquoi on a besoin de ces, ces personnes là, tout simplement parce que les épouvanteurs ils, vont, ils font fuir euh, les des monstres, les sorcières ou encore euh, des, des créatures maléfiques dans les villages. Donc en fait, euh, ça, ça un peu comment dirais-je, l'univers c'est un peu euh, l'univers médiéval, on va dire ça. D'accord. Donc c'est du fantastique médiéval. Et donc en fait, les villageois quand ils ont une suspicion d'un phénomène qui ne va pas, ils appellent les épouvanteurs. Ils sont quelques uns dans ces contrées-là, et donc ces épouvanteurs, ils font donc un métier très dangereux. Forcément, puisqu'il faut qu'ils se battent contre le mal. Et ils sont nomades aussi, puisqu'ils vont de village en village et ils ont beaucoup de boulot. Et donc, donc, John Gregory, le maître épouvanteur, donc il teste dans un premier temps Thomas, en le laissant dans une maison, en lui disant surtout, même s'il y a du bout dehors, n'ouvre pas, enfin voilà. Et euh, donc, en fait, euh, Thomas aussi, il est un peu particulier parce que c'est le septième fils d'un septième fils. Et surtout, il a... Un un pouvoir bien particulier c'est qu'il arrive, arrive à entendre et à voir ce que le commun des mortels ne voit ni n'entend. Il est en communion avec l'au-delà Exactement, donc c'est bah voilà. vraiment quelqu'un de très fort. Et donc, ça c'est dû au fait qu'il soit le septième fils d'un septième exactement, fils. Exactement ça viendrait de là aussi Uhum. et donc, euh, donc John Gregory il Et il est le journal Tintin parce que de <rire> non, pardon excuse-moi Damien ça. je vais pas vraiment m'empêcher, le chiffre 7 était très... Et ouais, bah, très pr... 7. Dans les comptes 7 c'est très important 7, mmh. les 7 nains etc c'est un chiffre très non mais c'est vrai par contre c'est pas ça, des bêtises, oui, oui. c'est un chiffre très important dans les comptes 7 euh, donc du coup, du coup euh, bah, forcément John Gregory il, euh, le maître épouvanteur il, il va l'aider mais euh, il sent bien qu'il a quand même beaucoup, beaucoup de pouvoir ce garçon donc mmh. l'apprenti épouvanteur comme comme son nom l'indique, c'est un conte initiatique d'apprentissage, ouais. puisque euh, de Thomas il passe de l'adolescence à l'âge adulte en suivant les préceptes et en devenant épouvanteur. Donc, et puis on voit sa, sa transformation et psychologique et physique puisque bah, il doit être très fort pour repousser ces créatures maléfiques. Donc ce euh, garçon, euh, donc euh, Thomas, euh, eh bien, je vous en dis pas plus parce qu'autrement vous allez, euh, je vais vous spoiler un peu tout, mais en gros, il, il va y avoir plusieurs euh, plusieurs tomes parce que le roman fait plus de 700 pages, il me semble, et là on en est, on a qu'un premier tome. Donc celui qui a fait cette adaptation, c'est Pierre Hertel, qui est un un journaliste de cinéma et qui a fait aussi des scénarios pour Bayard notamment. C'est lui qui fait l'adaptation. La, 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 et celui qui fait l'illustration, le dessinateur, c'est Benjamin Bachelier. Benjamin Bachelier, on a l'habitude de le connaître puisqu'il a, euh, a fait notamment euh, Gatsby le magnifique ou encore euh, Ulysse Winkop qui avait eu un prix euh, jeunesse à Angoulême. Et puis dans les derniers temps, il a fait le clan des Autoris chez Gallimard. Si vous, si vous voyez ce que c'est, c'est un... Non, moi ça me dit rien, j'avoue. C'est un euh, clan des autoris, c'est un au Japon. D'accord. Okay. On est un Japon médiéval aussi. Donc là, euh, moi j'adore Benjamin Machelier parce que c'est très beau. Et il arrive, puisque quand même l'apprenti bouvanteur ça fait peur, et bien il arrive à donner un espèce de d'ambiance pesante à son à son à cet univers. Et puis son trait il est très euh, très vif et il est euh, aussi très euh, très euh, granuleux, charbonneux. Donc ça donne beaucoup de beaucoup de peps tout ça. Euh, il est très fort aussi dans les couleurs. Euh, Benjamin Bachelier, donc je vous recommande ce, cet album, même si vous n'êtes pas que ados, puisque ça fonctionne aussi sur les adultes, donc L'apprenti épouvanteur tome 1 de Pierre Heurtel et Benjamin Bachelier, d'après le roman de Joseph Delannay. c'est euh, pour 15,90€ depuis le 18 octobre et c'est chez Bayard, bande d'ados
2: alors de très charbonneux, il est très fort aussi dans ce registre-là. Je veux parler de Monsieur Tardy, bien wow, sûr. Bien sûr. Ah, <rire> Après,
1: les, noirs, les, noirs, le... les noirs profonds de Tardy, c'est top. Hein.
2: C'est top. Tu parlais de créatures euh, <rire> maléfiques. Ouais. Il en fut une en 1871, qui, euh, qui même fut président, premier de... président non. de la Troisième République Exactement. française. Il s'appelait euh, euh, Adolphe,
1: Adolphe Thiers. <rire> <Le> prénom. Et... <rire>
2: Euh, non, non, Oui, c'est ça, c'est Adolphe Thiers oui. et euh, il a son mausolée que, qui mmh. trône au cimetière du Père Lachaise mmh. et c'est ce que va nous raconter Tardy à travers une, une histoire euh, montée bizarrement mais c'est sur un modèle mmh. connu, c'est-à-dire 20 planches 25, 25 planches, pardon, oui. 25 dessins, pas une seule parole et il nous raconte l'histoire d'un homme, d'un homme qui se rend, on le voit sur les premières planches, qui se rend au Père Lachaise, mmh. donc bien entendu personne ne dessine Paris, ce Paris-là aussi bien que tardi.
1: Non. Voilà. Parce que c'est le Paris il, du 19 e c'est top.
2: Il rentre par la chaise, cet homme, et il va se rendre euh, tout en haut sur la butte, où trône le mausolée, donc, d'Adolphe Thiers. Il euh, on ne dit pas pourquoi. Hein Il ne faut pas dire quoi. Ah bah, on ne le dit pas, quand même Non, 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 non parce que c'est... 1871, c'est ouais. la Commune. Oui. On rappelle ça. Oui, exactement. Voilà. La Commune de Paris, les Versaillais qui rentrent mmh. dans Paris, les communards, euh, tout. Bon, voilà. On n'en dit pas plus, mais euh, ça, ça fait référence, évidemment, exactement. aux événements qui se sont passés en mai 1871 et cet homme rentre au cimetière du Père Lachaise pour commettre un dernier... Enfin on sait pas trop non, voilà. vrai,
1: Vaut mieux pas le dire parce que c'est ça qui est drôle
2: C'est ça qui est drôle, ouais c'est vrai, c'est difficile <rire> donc on peut pas tellement en dire plus, non. si ce n'est que c'est du très beau tardi ouais, comme exactement. toujours il ouais, y a l'ambiance du Père Lachaise ouais. avec, euh, avec, av les, tons, euh, avec les tons avec des corbeaux, ouais. avec la, la mort avec la qui rôde et son tour. sablier et tout ça ouais. euh, Voilà, donc c'est paru aux éditions euh, Martin de Halleuch ce, cet album qui fait 32 pages, même s'il n'y a que 25 planches, parce qu'il y a forcément des voilà, les petites explications, notamment sur le, sur le format, enfin le coût des 25 oui. planches, d'où ça vient. Euh, donc, 32 pages, euh, un très bel album euh, relié, avec une reliure euh, cousue, cartonnée, et, et qui vous en coûtera 19,95€ pour tous les fans de Tardy. Faut-il ah rappeler ouais. qui est Jacques, Jacques, Jacques Tardy Oh pff. Ouais. Bah, il a fait le cri du peuple c'est dans la même période hein, c'est la, la même période, l'adaptation en 4 tomes euh, du roman de Jean Vautrin mmh. c'est évidemment les aventures d'Adèle Blanc-Sec et tout, et Jacques Tardis aussi ce monsieur qui a la très grande classe de refuser la Légion d'honneur quand elle lui est proposée par quelqu'un dont il n'apprécie guère la politique
1: mmh. et <rire> d'ailleurs, euh, alors ça c'est pas moi qui le dis c'est euh, Luc Vigier euh, le professeur du master <rire> oui, il, lui, lui, lui puisqu'il est spécialiste de Tardis il, ah oui je savais il, pas, ouais, c'est vrai et euh, il appelle ça l'archi noir puisque Tardier est anarchiste à l'archi il appelle ça
2: d'accord voilà. <rire> à découvrir donc euh, 20 ans en mai 1871 le dernier ouvrage de tardy 19,90 euros 32 pages aux éditions Martin Le Halleux. <truits> allez on va rester avec des ambiances de corbeau si tu veux bien dans Paris oui. également je voulais, je voulais pardon, vous présenter Pigeon j'ai adoré cet ouvrage Pigeon, Pigeon au pluriel dans cet ouvrage, il y a les pisions. Il y a corbac, il y a Mouette et tout ce beau monde nous joue la comédie drôlement grinçante d'une campagne électorale. Parabole des magouilles qui peut-être surviennent en coulisses lors de scrutins visant à élire leurs représentants du pouvoir exécutif. C'est une fable humoristique, grinçante, nourrie de l'actualité. Pigeon, c'est une satire moderne du pouvoir, de ceux qui l'exercent à ceux qui le subissent ou comment mettre au pas tout un peuple. La vie est simple pour les pigeons et les pigeons il y en a à Paris, hein, les rats volants on les appelle et euh, c'est le peuple, ils représentent ce peuple, ils n'ont pas envie de, de se poser trop de questions, de réfléchir à leur destin que, ni à comment prendre euh, prendre, la main, prendre en main leur destin, voilà, tout ce qu'ils veulent c'est bouffer et voilà, il temps temps, y en a un qui se fait écraser mais ça c'est pas grave ou alors qui se fait désinguer par Korbach pour être délivré de toute responsabilité ils sont prêts à se soumettre à une autorité forte, un corbeau cruel et machiavélique euh, n'attendait que ça pour exercer ses dons naturels de tyran, c'est Korbach qui fait régner l'ordre mais aussi la terreur et l'arbitraire, tout le monde il trouve son compte, les pigeons ne trouvent rien à redire ils ben sont non. pigeons voilà. Voilà, c'est comme ça, sauf que débarque Mouette ah. et Mouette va vouloir émanciper le peuple pigeon <rire> Elle va oser contester cet état de fait et elle propose donc d'organiser des élections. <rire> Alors corbac n'est pas d'accord au début. Bah Les pigeons se disent bah, « C'est quoi des élections Pourquoi faire ?» <rire> ouais. Alors Mouette va même suggérer aux pigeons de trouver un représentant qui pourrait se présenter face à Korbach. « Ah oh ouais, mais non, mais il va me tuer si je me présente. Enfin, » <rire> Enfin, franchement c'est drôle parfois mais les oui. réflexions là, euh, voilà. alors euh, elle ne souhaite pas moins Mouette qui va finalement finir par se présenter ne souhaite pas moins que les pigeons puissent être maîtres de leur destin mais les pigeons veulent-ils être libres ah, là est la question qui est posée et soulevée euh, par Marc Chalvin Marc Chalvin à travers ses 192 pages en noir et blanc alors c'est assez marrant parce que c'est comme des... un petit, petit format un peu comme des euh, pas oui. tout à fait à l'italienne oui. et c'est pas vraiment des strips parce que chaque Page ne constitue pas un, ouais. un, un, un gag ou un truc comme ça, mais tous sont reliés et ouais. c'est vraiment une histoire qui se suit. Pour autant, c'est des gaufriers, c'est ça? C'est un gaufrier, oui. ouais. Pourtant, sur chaque page, il se passe un événement, il y a mais un oui. truc, quoi.
1: Voilà, accord.
2: Euh, 192 pages. Alors, je dis, moi, je dirais que c'est fait à la craie grasse. Uh -huh. uh -huh. oui, ça, ça C'est une espèce de noir mmh. aussi très. Mmh qui peut être très profond, mais aussi avec de temps en temps des nuances de gris quand on appuie moins sur sur la dite crée. si c'est ça, je ne sais pas. Mmh. C'est dans la collection credo des éditions de la cafetière qu'est publié ce superbe album, 192 pages, pour 28 euros. Et je vous le rappelle, c'est signé de Marc Chalvinck. Euh... Ouais,
1: un dernier album, pour bah, moi. oui, oui, bah oui, voilà. oui, oui, pardon. Exactement. Ah oui, j'ai pas vu leur tournée, bah ouais, ouais, allez. mais c'est mais mais parfait. A aucun souci. Donc, je vous apportais Mal Tempo. Mal Tempo, c'est le dernier album d'Alfred. Cet album, Mal Tempo, il le clôt euh, sa trilogie italienne. Alors, de quoi ça parle Mal Tempo Ça parle de musique. Mm -hmm. Je sais que toi, t'aimes bien ça, donc c'est cool. Bah, euh, oui, pas toutes, mais, ouais, ouais. mais, non, non, mais je... là, c'est l'histoire. Donc, c'est dans un village adossé à la falaise dans, au sud de l'Italie, donc il à la mer, etc. Et il y a Mimo qui est un ado. Et donc, il n'a pas trop le temps, Mimo. Il, a, il est sur son Vespa, parce que ça, vous voyez, euh, il n'a pas de casque, donc oh. vous voyez à peu près la période. Ambiance italienne, exactement. Euh, années 60. Et voilà, un, un peu plus... Un peu plus un, dans les années 80. Mais voilà. Années 80, voilà. d'accord. Donc, Mimo, lui, il n'a pas le temps, il est sur son Vespa, parce qu'il est en train, il, est, il cherche chez, chez Zare Et lui, c'est parce que, euh, tout simplement, avec Césaré et d'autres autres de ses copains, ils avaient monté un groupe de musique. Sauf qu'au fil du temps, ils s'étaient un peu perdus, ils avaient arrêté de faire de la musique. Sauf que là, Mimo, il sait qu'il y a quelque chose de très important qui va arriver dans le village, c'est qu'il va y avoir un casting d'une grande émission télé. D'accord. Vous savez, un peu comme, euh, comme euh, à la recherche de la Nouvelle Star, etc. Un Donc, Radio Crochet quoi. Exactement, un Radio Crochet. Donc... Lui, il faut qu'il retrouve tout le monde, donc notamment Cesare, mais encore Guido ou encore Mortadel, qui est donc un surnom d'un de ses copains. Euh, donc il faut surtout qu'il les, con, les convaincre pour pouvoir reprendre le truc. Donc il faut qu'il trouve aussi un endroit pour euh, répéter, etc. Et puis euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Mimo, qui est donc un adolescent d'une quinzaine d'années, il y a aussi les filles, bien évidemment, qui sont dans le village et euh, qui, euh, lui, il n'a jamais rien fait avec une des filles. Donc euh, c'est un peu, c'est très drôle de ce côté-là. Donc, Mal Tempo, c'est donc la fin de la trilogie italienne d'Alfred. Euh, je ne vous dis pas s'il gagne ou pas, hein, parce que ça ne sert à rien. Est-ce que tu
2: as les titres Moi, je ne me souviens plus. Et bien, il y a je comme crois que que
1: prima, Come Prima, qui oui. avait gagné le, le Fauve d'Or à Angoulême ouais. en 2014, et Senso, qui date de 2019.
2: D'accord, Senso, je ne l'ai pas lu. Come voilà. Prima, ouais, c'est loin, prima, mais je l'avais Oui, mais c'est
1: top. Hein. C'est un peu dans la même veine, Come, come Prima. Euh, OK. Euh, voilà, donc... Euh, donc c'est la, la fin de la trilogie italienne d'Alfred, et donc c'est plutôt, euh, euh, Alfred oui c'est plutôt, quand il parle de l'Italie c'est plutôt par rapport à ses souvenirs, puisque son, il père, y a habité. Ouais, son père est italien, donc ils ont vécu mmh. beaucoup de temps, euh, ils y allaient souvent en vacances, mais surtout euh, euh, Alfred y a habité, il aimerait bien d'ailleurs habiter de nouveau là-bas, donc en fait c'est plutôt ses Italies. Ce n'est pas son Italie, mais ses, ses Italies, ses, ses souvenirs, c'est un peu un mélange de souvenirs de famille. De, voilà, c'est comment il... Comment il ses, ses, ses Italies affectives, en fait, c'est dans ce sens-là. Donc, il, il mélange tout ça, tous les souvenirs, il les réinterprète. C'est parfois diffus, mais il arrive toujours à faire des histoires très intimes, comme dans le Commis Prima, euh, avec des gens qui sont des, des, des anti-héros. Des anti anti Donc, euh, voilà, lui, ce qu'il aime bien, forcément, c'est la musique. Euh, Alfred puisque tous les jours il fait de la musique, il joue de la musique et en fait il a un rapport très important avec la musique comme avec la bande dessinée, il a besoin des deux pour être, avoir de l'équipe dans sa vie voilà, c'est ce qu'il explique. Donc en fait c'est assez intense, mal tempo. C'est assez incandescent parce que bah, c'est la jeunesse, hein, l'incandescence de la jeunesse bien évidemment. Je vous dis pas forcément que si c'était que ça, ça serait pas intéressant, mais il y a forcément un moment des obstacles, des gens pas très un peu chelou dedans. Donc voilà, mal tempo ça veut dire mauvais tempo. Hein. Voilà c'est ça exactement. Tempo un, un, peu <rire> ouais, ça, un peu décalé. Donc c'est le temps de l'amitié des premiers émois, des grosses ou petites bêtises forcément parce qu'ils en font aussi. Donc euh, et puis euh, bah, le le dessin c'est toujours Alfred mais c'est surtout cette fois-ci c'est des couleurs de Laurence Croix et c'est magnifique, là Superbe. je vous laisse regarder donc Alfred Maltempo euh, aux éditions Delcourt collection Mirage depuis le 11 octobre à 23,95€ merci
4: Retrouvez le podcast de l'émission et tous les albums chroniqués sur la page Facebook Dixbull.
1: Ha, <laughs> <laughs> grillé hop. Griller, hop.
2: merci Damien d'avoir passé cette heure avec moi et c'était super de, de découvrir toutes ces bandes, bandes dessinées à très bientôt
1: à bientôt salut ciao, ciao. Salut.
2: la semaine prochaine ce sera très certainement rediffusion d'une émission XBull on ne sait pas encore laquelle euh, voilà pour raison de de vacances oui ça peut arriver comme ça euh, on mais bon voilà une émission que vous n'avez forcément pas pu suivre donc vous serez au rendez-vous j'en suis certain bonne semaine à toutes et tous, je vous laisse avec Punks dans quelques instants Ciao